0: buenos días bienvenidos a cápsulas del saber y estamos en mi legado 914 y hoy es 13 de abril del año 2021 e iniciamos como anunciamos la semana pasada una serie de temas titulado La forma del vivir. La fórmula, la fórmula del vivir. Y esta es la entrega número uno. Pero como siempre, queremos saber qué nos dice el maestro en sus consejos. La vida mesiánica y universal Fueron las obras preparadas de antemano, alejadas de todo el mal, ni para el caído, ni para el mal sano. Esa vida es para nosotros vivirla en la eternidad y para la eternidad no hay necesidad de pedirla porque dentro de nosotros está. Esta vida está codificada en nuestra circulación de luz infinita. No puede ser en ninguna manera alterada, pues es dinámica y nunca se limita. Ah. Bueno, yendo a las redes sociales, rápido. Vamos a ver quiénes están conectados y así proseguimos en la fórmula. Y, eh, wow, Víctor Manuel Gallegos Puga, de Zapopan. Buenos días, Víctor. Un abrazo. Luego tenemos a Leticia Ayala. Y Sharp, nuestra amiga y luz allá en Santo Domingo. Ara Luque. León Rugiente de Judá y lo dejamos al cuidado del León Rugiente para así proseguir con la ponencia de esta mañana. La, la fórmula del vivir. Cuando leemos eh, mucho se ha escrito, en mucho, él dijo, el maestro dijo, que él no venía a abrogar la ley, sino a cumplirla. Eh, no estaba refiriéndose a la ley de Moshe, o Moisés, como se conoce, se estaba refiriendo a, a la ley de la vida, Eh, que la tradujeron en la Biblia, la ley de Cristo, la ley de Cristo, escrita en nuestros corazones. Bueno, él no vino a cumplir ninguna ley externa, él vino a cumplir la vida mesiánica, que está escrita en nuestros corazones. Nunca hubo intención en el maestro de escribir nada, ni le ordenó a nadie que escribiese. Y es sencillamente que vino a cumplir y a enseñarnos la vida que se vivió que es la fórmula del vivir y es la única fórmula que podamos tener éxito en nuestro vivir ahora y siempre. Apocalipsis 13.8 dice que los que no se hallaron escrito en el libro de la vida del cordero que fue inmolado, antes de la fundación del mundo, adoraron al falso Mesías. Bueno, cuando se tradujeron allí, libro, la palabra libro es sefer. No es libro, sefer es sefirot. O Zéfira, que quiere decir luz, eh, no se escribió en ningún libro ni nadie este fue autorizado a escribir nada porque todo ya está escrito dentro de nosotros en lo que se llama los códigos de la vida o la luz que está en nosotros. Así que, eh, debemos traducirlo de acuerdo a, a lo que nosotros vemos en la línea de verdad y luz, es lo que no vivieron esta vida fueron los que adoraron al falso Mesías. Es decir, los que ignoraron los escritos internos que se había este, profetizado, se había hablado en el profeta Jeremías 31-33. Él dijo que la, la ley de la vida, la ley del Kadam ya estaba escrita en nuestra mente y corazón. Uh, y se estaba hablando de aquellos que vivimos esta vida en el principio del mundo que fue lo que el maestro se refirió cuando dijo las obras que fueron preparadas de antemano para que anduviésemos en ella. y lo podemos traducir mucho mejor la vida que se preparó de antemano o que se vivió de antemano para que anduviésemos en ella y la vivamos. ¿Ok? Esa es la ley del Mesías, que es la ley del Kadam, que es lo que hemos conocido por la Torah oraita. Este vivir es nuestra predestinación, Y nuestro destino eterno. No hay otra vida. Estamos predestinados. Usted quiere ponerle otra cosa. Eso es cuestión suya. Pero estamos predestinados. Es decir, ya nuestro destino se hizo, se vivió, se efectuó. ...y sencillamente lo que nosotros tenemos es... ...que en la manifestación que hemos tenido en esta tierra... ...expresar esa vida que está dentro de nosotros... ...y no lo que queremos, no el ego, no lo que otro nos diga... ...sino esa vida interna. Así que... eh, ...allí en esa vida es que tenemos su economía divina y su bendición. Este, usted podrá hacer muchas cosas por tener dinero, por salir a flote, pero exteriormente usted está en desventaja, porque allí es donde está la bendición, dentro de usted. Busque esa bendición que tradujeron el pasado buscar el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas eh, no usted vive esta vida porque a esta vida se le dio toda la administración y la economía divina y usted lo tendrá todo eh, es, es simple pero siempre lo buscamos afuera siempre siempre Lucuramos, siempre queremos hacer algo, queremos modificar, queremos cambiar, queremos hacer. Y muchas veces nos desesperamos cuando es la solución es muy simple. Porque en esa vida no solamente está toda la economía divina, la economía del universo, Todos los valores, todo lo que vale, aquí y donde quiera, está en esa vida, porque es la conformación de su parsuf, o la imagen de su rostro. Es la expresión misma del Mesías en ese vivir. No hay ningún escrito ninguna palabrería como se quiere decir hoy y esa vida expresa lo que se llama el cuerpo moroncial y ahí fue donde se consumió la obra su mente su propósito su conciencia y su armonía en lo que se llamó el pacto sempiterno Y ya hemos repetido esto una y otra vez. Eh, (coughs) Ese vivir no puede caber en ningún libro, en ningún archivo, en ninguna computación. Porque no se puede describir en ningún idioma. Y no hay idioma sagrado que pueda describir esta vida, no, señor, ninguno. ¿Sabe por qué no se puede escribir? Porque es dinámico, polifacético, y sus fases son incontables y su profundidad infinita. De tal manera que cada código o oh, Si lo vamos a traducir, cada palabra, cada pensamiento, es infinito. Y por eso Juan dice que si se fuera a escribir, los libros no cabrían en todo el mundo. No dice en la tierra, en todos los universos no cabrían esos libros, porque ese vivir no no puede caber. Es más grande que todo. Cada día es mayor. Tiene fases. Significa. Por eso él dice. Yo no hablo palabra Lo que hablo es espíritu y vida. Que tradujeron mis palabras son espíritu y vida. ¿Ve? Eh, que, que la palabra es espíritu y vida si la palabra es limitada. No, lo que yo hablo es espíritu y vida y lo que yo hablo no se puede describir porque es infinito y es dinámico. Y ahí a esa vida es donde tenemos que entrar, donde tenemos que vivir, no lo busque en otro lugar. Esta vida está en constante cambio y es un dinamismo total. Por esa está codificada en nuestra genética que circula a perpetuidad en los seres de luz. Esa vida es una circulación de luz que circula a perpetuidad en nosotros. Vamos ahí, vamos a vivir. Pero, eh, como siempre, está la falsificación. Está la falsificación de los escritos, está la falsificación de las palabras, está la falsificación de los conceptos, Y vivimos en un enredo que nadie sabe quién es, ni qué quiere, ni a dónde ir, ni a... Es un mundo perdido, un mundo loco. Por eso empezó la diferencia de la verdad con la mentira. Porque él empezó a enseñar lo que no era. Primero fue lo primerito que enseñó y luego enseñó lo que era. Y lo que enseñó, lo enseñó codificado en parábolas. Las parábolas, dice en Mateo 13, que son los códigos de la vida original que él vivió. Los hechos desde el principio del mundo. Allí lo dice claro, mi hermano. En las parábolas, Mateo 13, habla todo lo que pasó. Todo lo que está pasando aquí, pasó ya. O vives la vida de veras o vives una vida falsa. Eso eso es lo que el Maestro nos dijo. O vives la verdad o vives la mentira. La mentira es la vida falsa que se desprendió y se aisló de la vida. Y ahora se estableció. Y cuando llegamos aquí, traemos la verdadera vida y no es sensato vivir una vida falsa teniendo la verdadera. Por eso dijo que esta era una vida generacional de reptiles. Cuando lo dice generación de víboras, los reptiles fueron aquellos que se desprendieron de la luz y decidieron vivir en las tinieblas y en la mentira. Y esto viene por principios generacionales y desafortunadamente los líderes que estaban al frente era generación de víbora. Es decir, víboras que han estado por generaciones, generaciones y generaciones, el sembrado, de acuerdo a Mateo 13, por el enemigo para engañarlo dijo que los templos él no habitaba en ellos y que lo que estaban en los templos eran los espíritus caídos y por eso había llegado a ser cuevas de ladrones por eso dijo dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios porque César se había proclamado como Dios y ellos adoraban, obedec- le daban a los dos. <risa> ¿Me entiende? <risa> al Dios de ellos caído y al Dios humano que es el César. Entonces, este es el dilema humano, mi querido hermano. El hombre... Rinde homenaje al hombre y rinde homenaje a su falsedad, porque es su naturaleza. Luego, eh, ¿qué robaban? Dice que los templos son cuevas de ladrones, pero ¿qué te roban? Bueno, te roban todo. Pero mayormente lo que le interesa es la energía de tu alma. Tu alma es lo que busca porque lo primero que tienes que entregar en un templo es tu alma. Luego eh, nos dijo que han robado el árbol de la vida y la economía divina. ¿Por qué? Yo estaba enseñándole en la clase a los hermanos que quitaron las tres sefirot principal en A, yo soy. Quitaron la identidad de él, de nosotros y la voluntad. Quitaron el propósito y le pusieron una corona a A un cuerpo sin cabeza. Es decir. La distribución. eh, Está siendo. En un dragón. Que tiene varias cabezas. Como, Como ustedes saben que. Se presentó el dragón con varias cabezas. Entonces. Quitaron la cabeza. La personalidad el yo soy, la voluntad, y se pusieron varias cabezas con corona y gobierno y se adjudicaron toda la economía para ello. Y cerraron la conciencia que era, se le quitó también. Entonces, ahora nuestro trabajo es Reconectarnos con el yo soy, con nuestra conciencia, con nuestro propósito, que es la vida del bendito es en nosotros. Y es cuando digo bendito es, no es externo, es que tenemos toda bendición, es Él en nosotros. Ok. Dijo que la religión fue inventada por el padre de mentira y esto ya es un camino trillado que no quiero andar en él y ahorita voy a hablar de esto. Porque todo se resume en los cuatro pilares. El amor, la vida, la luz y la paz. Esto es lo que encontramos en este vivir, en esta fórmula del vivir. Y en esta fórmula del vivir hay un canto universal que está en el Sefer Haim o el libro, o en los códigos de la vida, porque las entidades falsas, este, alaban, Pero es que la alabanza es un vivir porque cada vida tiene una nota musical y ese vivir tiene una alabanza universal que es una expresión del de yo soy verdadero a través del vivir de nosotros, ¿ok? Porque... Otra cosa que quería decir, decirte es que, eh, fíjese bien, que Él no vino para irse, nunca fue, nunca se ha ido, nunca ha venido, siempre ha estado. He aquí yo he estado con vosotros y estaré hasta el fin del mundo. Él simplemente se manifestó en un vivir, en una persona que vino y empezó nuevamente a recordarnos ese vivir. Porque se había tratado por muchos medios y siempre a... ¿Cómo podría decir? Siempre nadie hizo caso y él vino a vivir ese vivir y poder expresarse más nítidamente a través de nosotros. Yo diría que para entrar a esta vida de acuerdo a Mateo 4 en lo que se llama la tentación del maestro ahí está la clave para entrar a este vivir fíjese bien, en Mateo 4 dice si eres, di a las piedras que se hagan pan esto Es muy necesario que lo entendamos. Que esta vida no es para beneficio personal. Esta vida no es para aprovecharse de ello y manipular a los demás. Esta vida no es para negociar. Con sus sentimientos. Porque. La gente piensa. Y lo están desvirtuando. Que negociar nada más. Es pedirle dinero. No. Usted da el dinero. Cuando ya. Ya usted. Usted tiene una convicción. De algo. Pero. Pero primero lo que hacen es negociar con su mente, cautivar su mente, para que lo escuchen, para que lo sigan, a ese gran ego, a ese gran liderazgo, y quieren que dependan de, de él, que dependan de mí, que me sigan a mí, ¿me entiende? Que yo tengo la verdad, Que yo le voy a decir a ustedes las cosas. Se quieren proyectar a sí mismo. Y esto es lo que los elimina. Y lleva a la gente a otra cosa. Yo no quiero dinero, pero quiero poder. Quiero que me sigan, quiero que me escuchen. Eso es peor. No se puede negociar para el beneficio de nosotros. Esta vida es para todos y el verdadero maestro tiene que llevarlo a usted a que realice que tiene que vivir esa vida y no que escuchen su retórica. ¿Ok? Segundo, Dice que lo llevó al pináculo del templo y le dijo que se tirara. Yo no he visto a nadie que haya llegado al pináculo del éxito que no haya caído. El único que no no ha caído es el maestro. Porque todo aquel ser que se vuelve un individuo que cree que por lo que él habla que por lo que él hace se merece que se subió allá arriba y cuando estás arriba tienes que ver quién te subió fue el diablo. Wow, Sí, señor. Porque dice el diablo lo llevó. Y lo puso en el pináculo. Y el único que no cayó fue él. Ah, el diablo te va a llevar a la fama. Pero si tú entiendes, en realidad no lo llevó. Porque el maestro nunca se puso por encima de nadie sino quedó encima de la plataforma (coughs) donde quiera que tú estés allá arriba o abajo en la plataforma tienes que tener la actitud que tú eres uno más de todo y no que sabes más que todo porque si no el batacazo va a ser bien grande y vas a caer Y tú has visto todos aquellos que han subido. Fíjate bien, todos aquellos que han subido han fracasado. Mira todos los líderes espirituales han fracasado porque quien lo sube es el diablo. El verdadero se mantiene acá abajo. ¿Aló? Ok, segundo, digo tercero, ya no pudo derribarlo y entonces le ofreció las riquezas y la fama. Esa es la tentación de la gente, tener seguidores. ¿Por qué quieren los religiosos tener seguidores? ¿Por qué? Porque los seguidores son quien le dan el poder a la gente. Si nadie te oye, pues no tienes poder. Pero si tienes tanto, tienes poder. Porque el poder se lo damos nosotros, la energía. Fíjate cuando antes eh, o ahora tú llegas y empiezas a hablar con un religioso y te dice eh, cuántos seguidores tiene, diez o oh. Pues, el maestro fracasó porque tuvo 12 nada más. No quiso más. <ríe> Luego llamó a Pablo y tuvo 13, ¿no? Según la historia. Entonces la vida del maestro fuera un fracaso hoy en la religión. Pero se si dice tiene 30.000. ¡Guau! ¡Wow! ¡Guau! qué clase de ministerio, qué poder. Sí, porque ellos no andan buscando la vida interna, la verdad, Andan buscando poder. La gente quiere poder. Y el poder está en el éxito de cuanto lo siguen. Por eso luchan y luchan por tener seguidores. Pactan con entidades para que les ayude para tener seguidores. Yo desde que empecé a hablar, le dije, yo no quiero tener seguidores. Lo único que yo quiero es que usted viva esta vida. Y le doy oportunidad. Ay, vienen luciferianos, vienen reptilianos. ¿Usted cree que yo no lo sé? Muchos reptilianos luciferianos han venido. Yo les doy oportunidad. Porque yo no estoy para ser hueso, para condenar. Yo vine para... ...que entiendan que hay una vida. Que hay una fórmula de vivir. Y que esta fórmula de vivir es la vida que se vivió que el Mesías y que se vivió como modelo antes de existir el mundo para que se viviese eternamente y Por eso se pactó que se viviese esta vida en el pacto sempiterno y se selló en la ley del Kadam, que es la ley del Mesías. No, no es otra cosa. Por eso han venido reptilianos, han venido luciferianos, Unos vienen por querer redimirse, por querer ayudar. Otros vienen a a tratar de pagar karmas. Por eso es que los tenemos que dejar. Pero ellos mismos se caen como el mango maduro. No le tire piedra al mango. Él cae solo. El fruto cae solo cuando se madura. Por eso me dice, ay maestro usted que, que no se da cuenta que este sí, me doy cuenta. Pero cuando llegue a su final, él solo cae. Eso ha pasado siempre, mi hermano. Yo no me preocupo por eso. Yo quiero sencillamente que todos tengan la oportunidad. Porque el que no pasa por este examen de la vida, porque yo sé que aquel que quiere todo para él y usa la economía divina para su beneficio, eso no va a llegar a ningún lugar. Cuando se deja que el diablo lo suba, en su propio ego, que, que fue lo que trató de el enemigo subir al maestro, en su ego. Y si usted deja que lo suba en su ego, usted te va a caer como el mango maduro. Si usted ambiciona gloria, que lo sigan, y ambiciona poder, ese poder lo va a corromper y se va a podrir y va a morir comido de gusano como murió Herodes. Porque la gloria de este mundo son gusanos. Así dice, gusano será tu cama. Gusano te devorarán. Entonces, esa ambición es como un gusano que te va devorando y te acaba. Uno no tiene que meter la mano. Eso está, eso es parte de la ley de la vida. La otra cosa es muy interesante y esto lo, lo hablé en a los, a los eh, muchachos de la clase. Es eh, muy interesante. Y es que el maestro le dijo, apártate de mí, Satanás, al final. ¿Qué quiere decir esto? Apártate de mí, Satanás. Porque la mayoría de la gente necesita a Satanás. Sí, señor. No quieren Que Satanás se vaya. Porque si no existiese Satanás, no tendrían excusa. Porque sus decisiones, sus errores, le echan la culpa a Satanás. Entonces necesitan el enemigo para echarle la culpa. No Satanás me tentó. No Satanás me dijo no, el diablo me dijo, el diablo hizo esto y le echan la culpa al diablo el diablo fue destruido antes de la fundación del mundo mi hermano, muchas de las cosas que tú haces los haces a conciencia y después busca a alguien para echarle la culpa necesitas a alguien y el más indicado es Satanás Porque Satanás, eh, todo el mundo cree que está a tu lado Y Satanás no es omnisciente (risa) Ni está donde quiera (risa) Ni es tan poderoso (risa) Perdón (risa) Porque Él fue destruido (risa) Ok, la otra cosa es que la gente necesita al diablo y necesita una falsa religión. Para hablar de lo falso, nada más. Eh, Si usted se fija en los falsos maestros, constantemente lo que están es atacando la religión y atacando a los demás. No traen ninguna solución. Que el crisma es malo. Que el, este, la cuaresma es mala. Que, que la Semana Santa no es. Y que el Mesías fue esto. Y hablan pura paja. No hay contenido. Lo que hacen es atacar, criticar, atacar criticar, atacar, criticar. Nosotros lo enseñamos ya. Ya se enseñó. Ya la gente sabe. Pero como no tienen bagaje, no tienen nada que enseñar, usan el mal, usan la religión, usan a Satanás como muleta a la religión como silla de rueda para yo poder andar mi hermano eso está comiendo usted eso eso están hablando muchas cosas pura, pura, cosa, ne, pura negatividad vamos a hablar de la vida vamos a hablar del amor vamos a entrar a la vida del Mesías cuando usted entra a esta vida, ya usted entró la, al amor, entró a la luz, a la vida verdadera, entró a la luz y entró a la paz. Y no hay necesidad que le digan, pero usted le está siendo de periódico usted está haciendo de periódico usted está haciendo el centro de información diciéndole a los demás qué deben hacer y qué no deben hacer por eso cada vez que la gente me, me escribe ¿cómo? yo ahí le pongo la pared ¿cómo oro? ¿cómo hago esto? esto es bueno esto debo hacer Esto no debo hacer. No, señor. Vaya usted. Allá tiene dentro de usted esa circulación de luz que tiene un vivir que ya usted vivió, que ya lo pasó. Y ahora ahí está la respuesta. No vaya a ningún ser periódico, no vaya a. Hay hay personas que son los noticieros mundiales los que le dan las noticias. Yo no soy un noticiero, no soy un periódico, no soy un libro, soy un maestro. No soy un juez, no vengo a condenar a nadie. Vengo a decirle que la solución no es hablar barrabasada y condenar a izquierda y derecha. La solución es llevarlo a este vivir. Pero si a usted le gusta el chisme y a usted le gusta la bachata y a usted le gusta este revolver, esto es cuestión de usted. Pero en mí no va a encontrar apoyo para esas cosas siempre los he llevado a que busquen dentro de usted ¿por qué? porque esta vida es instantánea, total, completa sin déficit, sin caducidad soberana e inmune la vida de las multitudes hoy te van a gritar que te sigue, mañana te van a decir, sálvate tú mismo. Así que yo no creo en que usted me lisonje, ni busco lisonja, ni busco seguidores, lo que busco es que usted entre a este vivir. Que usted entre a este vivir. Y durante toda esta semana vamos a estar hablando de esto, así que prepárense y vamos a ir a, otra vez a ver qué más. Está con eh, León de Judá, que lo dejamos guardado. Eh, Marla Schindler, bendiciones. Yolanda Flores, muchas bendiciones, Yolandita. Alba Yáñez. ¡Wow! ¡Cuánto tiempo! Yolanda Flores, un abrazo. Henry Josué Pérez, Sheila Gómez. Isabel Regalado, bendiciones, mija, un abrazo. Leslie Caballero, Lupita de la Rosa, Lupi Lupi, bendiciones. Rosario Apodaca, Audelina Rivera, Teresa Turk. Pericles Darío Benoy, bendiciones, mijo. Teresa, nuevamente. Mario Barbán González, nuestro primo, bendiciones, mijo. Naudis Mercado, bendición. Eh, Marla Schindler, Aurelio Regalado, nuestro amigo allá en, en San Francisco de El Rincón. Berta Barragán, un abrazo, Berta, adelante, Abigail Tinajero, adelante, Luz, en Tecate. Eh, Lorena Vargas, eh, bendiciones, Ana Meneses. Bueno, dejémoslos aquí y dense todos por saludado. Vamos a ir a YouTube, a mirar quién está en YouTube. Tenemos la fórmula del vivir en YouTube. Uh, ok, tenemos en YouTube a Germania Plugas Bendiciones Lilian Liliana Duartes. Eh, dice, una bendición escucharle mi gratitud de cariño por tan valioso legado desde México. Kila eh, Guerras, buenos días. Marta Quintero, buenos días, buenos días. Jaime Hernán Silva Montaña, desde la refrigeradora en Bogotá. Un abrazo, Jaimito. Sara del Valle, Gerson Lievano. Eh, Fernando en armonía, uh, yo lo decía en inglés, Fernando en in armonía, Fernando en armonía, te lo voy a decir en español también, Fernando, un abrazo. Gracias por ayudarnos, compartir esas cosas tan bellas, eres un verdadero maestro, Fernando. Así como tú hablas, wow, hacen falta mucho, Fernando, Ok. Este Gloria Hernández Espada de trueno. Wow. Es una espada de trueno. Dice, "Hola Pedrito, grande mensaje de reflexión." Felipe Hernández Bendiciones de Nico. Patricia Díaz, bendiciones. Bueno, dejémoslo con Patricia aquí. Gracias por haberme acompañado en esta ponencia y esté sintonizado toda esta semana. Vamos a hablar de la vida mesiánica y cómo vamos a despertar a esta vida. Estamos trabajando mucho Estamos trabajando en la oficina. Eh, Muchos me me están preguntando sobre las clases. Todas las clases van a ser virtuales ahora. Eh, Lo de aquí lo de allá. Aunque vamos a tener unas clases especiales en la oficina por cita, los sábados nada más. Por cita. Usted quiere... eh, Vaya con Marta y haga su cita. Si quiere una consejería virtual, una regresión, haga una cita con Marta. Se puede hacer virtualmente. Donde quiera que usted esté en el mundo, lo podemos ayudar. Estamos trabajando. Pero es el trabajo... Mi hermano, disculpe que me extiende un poquito... Es difícil porque los, los eh, luciferianos y los reptilianos están activos, tratando de impedir, tratando de dividirnos, tratar de pelearnos unos con otros tratar de, de que duden, que haya duda en usted, de desanimarlo. Y este camino lo tiene que caminar usted. Usted está acostumbrado a andar en un grupo. Usted tiene que caminarlo usted. Sí, señor. Bueno, luego hablaremos de esto. Un abrazo. Gracias por acompañarme. Y nos vemos mañana en las próximas cápsulas del saber. Hasta mañana.